0: Heute zu Gast bei mir John Aigner, Männercoach aus Berlin und zum Einstieg würde ich von dir gerne wissen, hattest du heute schon einen homosexuellen Monolog, John?
1: Ich hatte heute noch keinen homosexuellen Monolog und du bist ja gut informiert, das ich ist schön, du hast dich richtig, ja, das, das ist doch gut vorbereitete Journalistinnen und Journalisten, das finde ich doch ganz großartig. Ähm, nein, ich habe mich heute noch nicht mit meiner eigenen Männerhand an meinem eigenen Penis berührt und einen äh, homoerotischen Monolog gehalten.
0: Ich habe dieses Zitat aus einem auf seinem Teaching von dir, was ich auf YouTube gesehen habe und mhm. fand das einfach sehr nett, wo es ein bisschen darum ging, die Angst vorm Schwulsein von heterosexuellen Männern. Jetzt will ich natürlich nach meinem unfassbar provokanten Einstieg ganz kurz dich ein bisschen biografisch vorstellen für Leute, die dich nicht kennen. Also du bist seit 2007 Männercoach, bietest Workshops, Seminare, Coachings an für Männer. Alter, unbekannt? <lacht> Alles richtig. Alles richtig. Der zeitlose John Eigner. Du hast als Fotograf angefangen, hast lange in L.A. gelebt, hast da Sexualwissenschaften und Psychologie studiert und hast später Sachen wie Bodywork, Tantra, lauter solche Sachen eingearbeitet in deine Philosophie, kann man vielleicht sagen. Mhm. Dann hast du die Non-Profit-Organisation Malevolution gegründet. Mit dieser Organisation findet in Berlin die Männerkonferenz einmal ja. pro Jahr statt. Und dann cool. gibt es noch die
1: Mediathek, die wir mhm. betreiben, in der du ja scheinbar auch schon unterwegs warst. Gestöbert hast Und du. Ähm, ja, das sind unsere Organe. Also die Live-Konferenz zum Thema Männlichkeit im Hier und Jetzt und im 21. Jahrhundert, wenn man so will. Und äh, die Mediathek. Also mhm. wir sind eine wir sind eine Bildungs Bildungsorganisation, die Spaß macht. Also wir, wir setzen auf Wissensvermittlung, aber eben auch auf diese Interaktion, die also lernen über Gemeinschaft und auch lernen über ähm, ja einen, einen Raum, der, der Freude bereitet, der, der Spaß macht, wo man gerne hingeht, um mhm. zu lernen.
0: Ich habe immer das Gefühl, dass Leute mit dem Begriff Männercoach noch gar nicht so viel Anfangen können oder es vielleicht noch gar nicht kennen. Wie oft wirst du mit Pickup-Artist oder so Boss-Transformation-Guys verwechselt?
1: Das ist, ein Riesen, das ist ein Riesenthema, du hast vollkommen recht. Was zum Teufel ist denn Boss-Transformation? Das weiß ich überhaupt nicht, was das ist. Aber bei Pickup kann ich dir antworten.
0: Ja, jetzt antworte erstmal Pickup.
1: <lacht> Aber die, ähm, ja, das ist in der Tat so. Also, das ist ja auch ein, ein neuer Begriff und Coaching ist ja auch kein geschützter Begriff. Ja? Also, für mich ist Männer-Coaching eine Art neue Version von Mentorenschaft und in dem Fall aus der eigenen Geschlechtergruppe heraus, also geschlechterspezifische Betrachtung bestimmter Themen und einem äh, Zugehörigkeitsgefühl im Sinne von Ein-Männer-Gespräch führen. Ja? Mhm. Aber für mich, ich sehe das als klassische Mentorenschaft, die es eigentlich schon immer gegeben hat in der Gesellschaft. Und wir leben in einer Gesellschaft, die sich wandelt und äh, da braucht es neue Antworten und auch neue Formate und dann auch, sozusagen neue Namen für diese Leute, die da irgendwas machen wie Mentorenschaft. in dem Aber
0: Fall ein Pickup-Artist ist demnach kein Mentor.
1: Ach ja, da wollte ich auch noch drauf eingehen. <lacht> äh, äh, doch, der kann schon auch ein Mentor sein. Das ist nur für mich äh, was anderes. Also da geht's, äh, das ist eine, äh, eine Beratung bezüglich eines Themas sozusagen, wo es darum geht, äh, in Kontakt mit dem anderen in Geschlecht zu kommen. Mhm. Äh, und ich mache halt was anderes. Also ich komme halt aus einer völlig anderen Richtung. Ich komme halt aus dem Bezug aus der Geschlechtergruppe und einem, wenn man so will, Männergespräch, das nicht nur Tiefgang hat, sondern in dem Fall dann auch mit jemandem geführt wird, in dem Fall mir, der was gelernt hat. Ja. Ja. Aber, Aber die
0: Fragen sind wahrscheinlich ähnlich. Also wahrscheinlich kommen auch viele Männer zu dir mit der brennenden Frage wie kriege ich eine Frau an den Start?
1: Das stimmt schon. Das ist, das nenne ich Symptomebene. Also mhm. das, die Symptome, dass Leute äh, Männer mit mit dem Schmerz oder dem Symptom, ich komme nicht in Kontakt mit dem anderen Geschlecht oder mit einem Liebespartner, ähm, äh, zu mir kommen und häufig stehen dahinter dann eben ganz ganz andere Themen, die sehr sehr viel äh, mit wie sie groß geworden sind und was sie auch für Männerfreunde haben. Das heißt, wie sie auch äh, sozial Feedback bekommen haben oder das geschlechterspezifischen äh, Sozialabgleich, wie ich immer sage, der dann dazu geführt hat, dass sie ein Leben führen, das attraktiv ist für Liebespartner. Mhm. Ja, und äh, also wenn überhaupt, komme ich dann aus, über die Ebene. Also das geht äh, meistens um ganz was anderes als nur um dieses symptomatische äh, ja ich fühle mich einsam ich bin unterkuschelt ich bin untervögelt also meistens ist es ja eher das über den über ich sag mal über den Schwanz ja wo wo, ja. wo irgendwie ich bin äh, ich, ja, ich, ich möchte äh, Sex haben oder ich möchte eine Freundin ja aber der nächste Schritt ist meistens es geht eigentlich um Nähe es geht um Intimität es geht um soziale Kompetenz mhm. äh, die eben äh, die man eben lernt wenn man ein äh, Umfeld hat, sowohl schon in der Kindheit als auch dann später im Erwachsenenleben, dir er dieses Sozialfeedback gibt und dann lernt man und dann ist es ist die Sache rund ja und dann, ja. dann läuft das sozusagen automatisch. Also für mich ist das, was ich mache, daraus resultiert eigentlich fast von alleine auch eine Attraktivität und Beziehungsfähigkeit.
0: Was ist denn der Typ Männlichkeit, den du vertrittst oder den du auch weiter vermitteln möchtest in deinen Seminaren?
1: ich würde das sagen ganzheitliche Männlichkeit als Schlagwort und was du gerade beschreibst oder äh, Coaches oder oder Anbieter von von Seminaren, die dann ein für mich ist es einen bestimmten Aspekt von was auch Männlichkeit sein kann zu äh, sich herauszunehmen und den dann äh, aus meiner persönlichen Meinung heraus überzubetonen und den irgendwie zu glorifizieren und das dann als das ist das männliche hinzustellen. Ähm, was halt nicht mehr stimmt und hin und wieder dann auch sehr rückwärts gewandt werden kann, weil wir, glaube ich, jetzt die Gelegenheit hätten, mal so zurückzublicken. Was haben wir denn alles schon so gemacht in unserer Menschheitsgeschichte mhm. und auch insofern Geschlechter- und, und Männlichkeits- oder Mannseinsgeschichte? Ja, Und da gab es eben verschiedene Stufen, wo dann vielleicht auch mal sowas ganz wichtig war, irgendwie im ganz viele Muskeln zu haben und eine Ritterrüstung oder was es dann auch alles gewesen sein mag ja also diesen diesen äh, jetzt das ist jetzt Nischenjargon ja so also bitte nicht mit Real Life verwechseln mhm. aber was jetzt archetypisch betrachtet der Krieger war ja ähm, also ein Aspekt, ein Aspekt von Männlichkeit ähm, de, den wir zwar haben und mit drin haben können ja, aber der eben nicht das Einzige ist. Und wenn man das überbetont oder nichts mehr anderes mit reinnimmt, dann bringt das sozusagen nichts aus meiner Welt, in meiner mhm. Welt. Ja.
0: Arbeitest du ausschließlich mit dem Begriff Mann? Oder ich habe auch gehört, dass Leute anfangen mit Begriffen, eher mit Menschen mit vermehrt männlicher Energie oder weiblicher Energie. Wie gehst du mit so Begrifflichkeiten um, die sich ja so ein bisschen anfangen aufzulösen gerade?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Also mir gefällt an sich das sehr gut, Mensch mit tendenziell prinzipiell mehr maskuliner oder prinzipiell mehr femininer Energie, also das so ein bisschen loszulösen rein vom biologischen Geschlecht. Ich glaube, das wird uns das wird so sein, weil wir das einfach wahrnehmen können, dass wir da sowieso uns die Begrifflichkeiten anschauen dürfen. Nun ist es nun mal so, dass wir, man könnte auch sagen, gerade sind wir in einem Übergangsstadium, aber ich glaube, das alles ist immer ein Prozess oder es geht immer weiter. ja. Aber gerade nehme ich schon wahr, dass es äh, immer noch viele Menschen gibt, die sich als Mann identifizieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Coach mit diesem Menschen, der sich als Mann identifiziert, äh, spreche, dann werde ich den auch weiterhin Mann nennen. Mhm. Ja. Und ich gehöre ganz offen gesagt auch zu diesen Menschen, die sich als Mann identifizieren. Und das, das bringt es auf den Punkt, deshalb nenne ich mich Mann. Ja, mhm. Aber tatsächlich, dass wir als Menschen, sowohl biologisch gesehen männliche und weibliche, auch diese prinzipiellen Anteile von was man maskuline oder feminine Energie oder oder äh, Aspekte in uns haben, ähm, das meine ich allerdings schon auch und das ist auch sehr, sehr wichtig. Und das führt auch häufig zu der Verwirrung, mit der dann, mit der ich dann auch zum Beispiel im Coaching zu tun habe. Ja, dieses äh, zu viele Männer kommen zu mir, die sagen, was ich möchte männlicher werden. Mhm. Ja, und dann muss ich sie erstmal fragen, was meinst du denn damit? Mhm. Ja, willst du, hast du ein Geschlechtsorgan bist oder also willst du, ein, willst du mehr Geschlechtsorgan haben? Oder was heißt das eigentlich, <lacht> männlicher ja. werden? Ja, also da, da hängen ganz, ganz starke Identitäten und und, und ähm, Ideen dran. Ähm, und das zu also sich anzuschauen und dann individuell Mensch zu werden. Ja, ja, genau. Das halte ich für das, was ich in meiner Arbeit tue und auch das, was ich mir durchaus für die Gesellschaft wünsche oder auf jeden Fall auch für, für, für mein eigenes Leben.
0: Mich interessiert natürlich auch, wie du zu dieser Art Mann geworden bist, der du heute bist, der so eine Leidenschaft auch hat, bei anderen Männern Entwicklung anzustoßen. Wie würdest du denn vielleicht deinen eigenen... Männlichkeitstyp beschreiben in drei Worten?
1: Wie ich vorhin schon gesagt habe, ganzheitlich oder nach Ganzheitlichkeit strebend. Nach Ganzheitlichkeit strebend, das sind drei Worte.
0: <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, warst, du denn, warst du denn schon immer auf diesem Ganzheitlichkeitstrip oder wie, wie bist du als äh, Junge geprägt worden? Was für einem Elternhaus, was, was sind dir da für Sätze vielleicht oder Ideen oder Vorbilder mitgegeben worden, was, äh, was ein Mann ausmacht?
1: Ja, also auch um das Wort Ganzheitlichkeit vielleicht ein bisschen zu konkretisieren, was ich damit meine ist Bandbreite, Facettenreichtum, Flexibilität. Ja, Also die Dinge zusammenzubringen, um als Mensch ganz zu sein. Und da hat mir mein Elternhaus und meine Kindheit und Jugend tatsächlich dabei geholfen. Denn es gab, ich bin auf dem Dorf groß geworden, es gab Naturverbundenheit, es gab archetypische Männer von Fußballern und äh, Baumfällern und Leuten. Und ich hatte auch einen Onkel, mit dem man Holzhacken gehen konnte und angeln. Und also ich hatte ganz viel von diesem, auch wo klassische äh, männliche Rollenbilder äh, transportiert wurden. Ich hatte aber auch zum Beispiel eine Patentante ich hatte keinen patenonkel was normalerweise bei jungen das so, äh, usus wäre äh, ich hatte eine patentante und ähm, ich hatte auch ganz viele äh, starke frauenfiguren in meiner familie mutter zwei äh, tanten großmutter also das war durchaus matriarchalisch geprägt im positiven sinne also das war das war das war eher eine matriarchale äh, familienstruktur wo sehr viel starke frauenfiguren waren ähm, und diese bandbreite war mir insofern auch schon in die wiege gelegt
0: wenn man sich jetzt deine Arbeit so ein bisschen konkreter anguckt und so guckt, was sind so die Hard Facts oder so, was passiert da eigentlich quasi technisch gesehen? Du bietest verschiedene Sachen an, Cosmic Sex Training, Der wilde Mann, Male Depth. Ich kann mir darunter <lacht> nicht so viel vorstellen. <lacht> das hört sich ultrasexuell an aus irgendeinem Grund. Was ist zum Beispiel Male Depth oder was sind so ganz konkret die Sachen, mit denen du... Also du sagst so, du du arbeitest ja nicht nur intellektuell, sondern du arbeitest gerne so im Körper, damit man das auch anders nochmal spürt. Wahrscheinlich kannst du da so ein bisschen mehr dir in die Karten gucken lassen?
1: Ja, soweit möglich. Denn was man... Äh was man erleben muss, kann man ja nicht wirklich erzählen. Stimmt. Und ähm, aber ja, also du hast jetzt gerade hier ein paar Workshop-Formate von mir äh, gelistet Und eine Website ist natürlich auch immer irgendwo auch sowas mit Schlagworten arbeiten oder auch mit äh, mit Konzepten und Labels, ja, oder beziehungsweise da ist auch Marketing mit dabei ja? ähm, oder eben auch äh, Zielgruppen ansprechen. Ähm, wie ich arbeite, ist tatsächlich über den Erlebnisraum. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt, dann wird auch viel gesprochen, oder, oder erstmal sozusagen Dinge in Erfahrung gebracht, worum es bei der Person geht oder wie ich weiterhelfen kann. Und dann gehe ich sehr, sehr häufig in, in Übungsräume, ja, so wo wir spielerisch in einem Raum, wo keiner zuschaut, also bei mir im Coaching-Raum zum Beispiel, äh, Übungen machen, die im Grunde nur wie so ein Spiel sind, aber wo echte Emotionen aufsteigen, die Relevanz haben für diese Person, die bei mir ist. Ja, Das ist das Grundkonzept, also in einem geschützten Raum über spielerisches oder Aktivität, äh, also über Übungen, äh, echte Gefühle ähm, her herausfiltern, ja, die man sich dann anschauen kann äh, und wo ich dann als Mentor und als jemand, äh, dem man sich anvertrauen kann oder bei dem man sicher ist, ja, so unter Schweigepflicht und die Türen sind zu, keiner schaut zu, du kannst dich hier zeigen, du kannst mir alles erzählen, hier dringt nichts nach außen, du kannst weinen, du kannst diese Bandbreite, die du wahrscheinlich als Mensch hast, jetzt auch hier zeigen, ähm, auch als Mann, auch wenn dir vielleicht eingeredet wurde, als Mann darfst du das eine oder andere davon nicht. Mhm. Ja? Also so würde ich das beschreiben.
0: Warum, warum ist es eigentlich so? Ich, ich es ist ja nicht so, dass Männer oder Frauen mehr Gefühle als die andere Gruppe haben, aber Frauen reden schon einfach, also auch richtig gerne drüber, über alles, was sie so beschäftigt, was so in, warum, ähm, wie konnte es so weit kommen, dass das Männern so entweder schwerfällt, abtrainiert wurde, dass sie sich da unwohl mitfühlen?
1: Ja, es ist immer eine Mischung. Ja, also vieles ist natürlich Sozialisation und auch Rollenbilder und so weiter. Ähm, und ich glaube fest, dass äh, Männer nicht weniger Gefühle als Frauen haben, aber es ist ihnen beigebracht worden, äh, über bestimmte Gefühle nicht zu sprechen. Ja, wo, weil wiederum das über die Gefühle sprechen schon auch wieder mit mit Rollenbildern zum Teil belegt wurde, ja, weil das dann eben als schwach ist und Männer sind nicht schwach, Punkt. Also das ist so, ein, mhm. so eine alte Gleichung, das gibt wie so, so alte Gesetze, was Männer dürfen und was Männer nicht und die hallen bis heute so dermaßen nach, obwohl wir eigentlich draußen oder auch gerade im urbanen Raum und per Gesetz eh ja schon alles dürften. Ja, so. Aber diese Sachen eben noch nicht äh, angekommen sind in den in den Köpfen und auch in den Körpern der Menschen. ja und, und und bei den Männern ist es so, dass eben nur bestimmte Gefühle erlaubt sind, die man dann äußert. Und dazu gehört dann auch so, auch wieder zum Teil sehr antiquiertes, archetypisches Zeug wie Wut und Aggression oder so Zeug mit dazu. ja Während äh, das Register, äh, sagen wir wieder bei Bandbreite, das Register von Verwundbarkeit oder oder, oder Feinfühligkeit oder so weiter, dann eher ins Feminine geschoben wird. Und aus genau dem Grund, glaube ich. Ja, also da, da gibt es auch sowas wie äh, eine Ablehnung der femininen Facette in uns Menschen.
0: Ja. Ist es eigentlich ein, ein Druck, wenn man äh, der Mentor oder vielleicht auch ein Vorbild ist von so vielen Männern? Spürst du das?
1: Das kommt, kommt so ein bisschen drauf an. Also ich glaube, dass es wichtig ist, oder das ist zum Teil auch Workshop-Content, es ist wichtig, Verantwortung zu übernehmen äh, in, in bestimmten Lebensphasen. Mhm. Also, und, und dazu gehört bei mir eben auch das, was ich da gerade tue. Natürlich ist da sehr, sehr viel Verantwortung, äh, die ich dann da trage. Ähm, mein Stil ist allerdings dahingehend so, dass ich kein Gurutum dulde. Also äh, das ist hin und wieder so, dass ich auf irgendeinen Podest oder einen Thron gesetzt werde, weil der Mann eben sich so danach sehnt, endlich diese starke Hand, die er von seinem Vater nicht bekommen hat oder irgendwie mal so ein Idol, das man auch tatsächlich anrufen und mit dem Coaching buchen kann, äh, hat. Äh, das gibt es hin und wieder, wo die, wo, wo ich dann so ein bisschen... Äh, ähm, so sag mir, was ich zu tun habe, John und so, und ich die dann eben, mich dann, ich mich sehr, sehr zeitnah da vom Sockel stoße.
0: Wie macht äh, man das konkret sein? Also, äh, irgendwie was sagen, so was gut. ihnen
1: überhaupt nicht passt. Oder, <lacht> oder ihnen eben halt immer ehrlich sagen, was ich sehe. und, ja. und eben, äh, also, Was was,
0: ja. was sind das für Sachen, die Männer nicht so gern hören?
1: Ähm, naja, so zum Beispiel das. Wo ich sagte, du fruitierst da gerade dein Daddy-Thema auf mich. So, ja. Und wollen wir da nicht lieber dran arbeiten, ja. als dass du mich jetzt hier irgendwie äh, sozusagen äh, ja, Honig ums Maul schmierst. Also, lass ja. uns doch darüber reden, was du da gerade treibst. Ja, lass uns doch mal über deinen Papa sprechen und nicht über mich. <lacht>
0: ja, ja, so, also, so
1: würde ich das, also, ja, das kommt wirklich sehr, sehr häufig vor. Also, ich, 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 ähm, ja, also, ich lasse mich sozusagen jetzt nicht, ähm, als den großen Leader hinstellen. Ja, weil es ist nicht mehr naturell und dient eben auch dem Coaching-Verlauf in meinem Ansatz gar nicht.
0: Mhm. Ja, aber es, also ich kann mir vorstellen, dass viele da sehr versucht sind, wahrscheinlich das, ja. die Bewunderung noch abzugreifen.
1: Du meinst jetzt, als wenn man eine Arbeit macht wie ich genau. oder so? Mhm. Ja, mit Sicherheit. Und ich kann jetzt nicht behaupten, dass es das nicht auch manchmal schön ist, Wertschätzung zu erfahren oder zu sagen, Boah, das hat mir echt gut getan. Oder dass mich das nicht rührt, wenn jemand sagt, ich wünschte, ich hätte dich als Vater gehabt. Wow. Ja, in dem Moment merke ich, ja, das, was wir da tun, läuft. Ja. Mhm. Aber ich sage ihnen dann auch, ich bin es aber nicht. Mhm. Ja. Und das müssen wir auch immer wieder uns. Ich, wir können zwar in Übungssettings mal so tun, als wäre ich es, <lacht> dass wir da rankommen. Ja, ja aber wir können, äh, ich werde es nie sein. Ja. Ja. Und das ist auch wichtig. Da ja. bin ich, 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 ja. Das bin ich auch nicht.
0: Ja. ja. Bist du Vater oder hast du Bedürfnis, Vater zu sein? Oder reicht dir quasi diese Mentorenvaterschaft von anderen Männern?
1: Ich bin Mentorenvater tatsächlich. Ja, ja. also ich bin Paten, Onkel und all ja. so Sachen und bin sehr, sehr gern mit Kindern zusammen und und habe Neffen, Nichten und, und so weiter. Aber nee, ich bin tatsächlich kein biologischer Vater.
0: Ja. Mhm. Und als Ende habe ich mir ausgedacht, dass ich sowas wie so eine Quickfire-Round mache, quasi so ein maskuliner Faktencheck oder so ein bisschen so ein bisschen reißerisches Männlichkeitstop-Ten. Aber so individuell. Das bin ich bin gespannt, für was sich ich ja. dahinter
1: verbirgt. <lacht>
0: Auf einer Skala von 1 bis 100 Prozent, wie männlich oder weiblich bist du? Was sind die Anteile? 100? Was ist heutzutage wichtiger, schön sein oder schlau sein? Schlau sein. Welcher Mann ist für dich ein
1: Vorbild? Ich muss einen nehmen, den ihr kennt. Weil sonst würde ich ja. sagen, mein Onkel.
0: So. Aber ist auch okay. Ja.
1: ja, mein Onkel Hans.
0: Dein Onkel Hans, schön. Was, was macht dich glücklich? Äh, Verbindung. Was ist für dich die schlimmste Beleidigung?
1: Du bist unachtsam.
0: Was ist für dich ein Macho?
1: Ein überbetonter Männlichkeitsaspekt.
0: Was ist das lustigste Wort für Penis? Schniedelwurz. <lacht> Und was soll mal auf deinem Grabstein stehen?
1: Ähm, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Pieps.
0: <lacht> sehr gut. Dann äh, bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, John Eigner, dass du hier warst. Ich habe sehr viel gelernt.
1: Das hat riesig Freude gemacht. Danke, Freddy.
0: Super, cool. Dann raus.